0: Umgedacht. Ein Podcast von Frieda und Leonie zum Frankfurter Forum Junges Theater. Wie trifft ihr Entscheidungen?
1: Worauf habt ihr Einfluss? Wir möchten mit euch darüber sprechen, womit ihr euch beschäftigt und was ihr entscheidet.
0: Herzlich willkommen in unserer ersten Folge mit Gästen bei Umgedacht. Ich bin Leonie. Und ich bin Frieda. Und wir begleiten mit diesem Podcast eine Veranstaltungsreihe, die heißt Frankfurter Forum Junges Theater. Wir treffen uns hier gerade in einem Online-Raum und machen diese Aufzeichnungen von vier verschiedenen Orten. Und bei uns sind Jakob und Emel. Jakob, magst du dich zuerst vorstellen?
2: Ja, gerne. Also ich bin der Jakob. Ich bin 13 Jahre alt, lebe in Darmstadt, bin auch hier geboren. Und ja, ich war jetzt schon auf der äh, letzten Veranstaltung dieser Veranstaltungsreihe und ich habe einfach zugesagt für diese Podcast-Folge, weil es mich einfach mal interessiert hat, bei so etwas mitzumachen.
3: Ja, hallo zusammen, ich bin ML Aydodo und bin 32 Jahre alt lebe und denke in Bochum. Ich bin Theaterregisseurin und Autorin und beim Frankfurter Forum habe ich auch mitgemacht, weil ich zum einen eingeladen wurde und zum anderen, weil ich solche Veranstaltungen auf jeden Fall sehr notwendig finde, mit Kolleginnen und mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Und jetzt bei euch, bei Umgedacht habe ich auch ebenfalls zugesagt, weil ich denke, dass das Format ziemlich cool ist ähm, und ich mit coolen jungen Leuten einfach ins Gespräch kommen möchte und mich mitteilen möchte. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Total
0: gerne und danke für eure Vorstellung. Da sind wir ja schon mitten im Thema. Wir wollen nämlich heute über Entscheidungen sprechen und auch so ein bisschen über Entscheidungen im Bereich von Theater für junges Publikum. Vielleicht da noch einmal für alle Personen, die uns zuhören zur Navigation. Wir sind jetzt, während wir diese Aufnahme machen, zwischen dem dritten Teil der in Mainz stattgefunden hat im März unter dem Motto Macht und Handlung. Und es kommt dann der vierte Teil, der in Frankfurt stattfinden wird demnächst. Genau. Und bevor wir inhaltlich eintauchen, würde ich euch beide einmal fragen, was ihr bei der Veranstaltung in Mainz erlebt habt, an das ihr euch besonders gerne
2: erinnert. Also zum einen das Vorstellen äh, der Texte der Autoren, also wo die Autoren dann ihre eigenen Texte oder Ausschnitte aus äh, ihren Stücken vorgestellt haben. Das war sehr einprägsam, weil man da einfach, man ist ins Gespräch gekommen, hat Ideen ausgetauscht und es war einfach entspannt und es war auch spannend.
3: Für mich gab es viele verschiedene prägnante Momente und auch vielleicht auch kleine Ereignisse, die ich sehr gut fand, die als Erfahrung irgendwie mitzunehmen. Zum einen konnte ich jetzt nach der Pandemie meine KollegInnen wie einige AutorInnen wie Amigo Goudasi, Till Wiebel und äh, Jolan Charlie, all die KollegInnen einmal kennenlernen. Auch ich kannte sie tatsächlich nur per Zoom und mit denen ins Gespräch kommen, sich auszutauschen. Das waren sehr tolle Momente. Und außerdem fand ich ebenfalls, wie Jakob es gerade erwähnt hat, die Leserunden seitens der AutorInnen mit dem Publikum mit den jungen Leuten äußerst spannend, weil ich gerade an einem Text arbeite für ein, ja, für das junge Publikum, für Menschen ab zwei Jahren einen Text schreibe und das einmal auch auszuprobieren und ja, vortragen zu lassen und einen einen weiten Winkel auf den Text irgendwie einzuholen und die Sicht oder die Perspektive einmal zu ändern. Ja, und das mit in meinen weiteren Schreibprozess auch mitzunehmen. Ich glaube, das waren so sehr prägnante Momente. Und außerdem, was ich auch sehr schön fand, durften wir uns auch etwas Theater ansehen, vormittags und am Abend. Das war auch sehr schön, ein ähm, bisschen Theaterluft zu schnuppern und zu sehen, wie die... Spielerinnen vom Staatstheater Mainz einen Abend gestalten. Das klingt richtig schön. Und ich bin total
0: traurig darüber, dass ich
3: tatsächlich nicht live dabei
0: sein konnte. Ich war mit Corona zu Hause. Ähm, genau, ihr habt beide schon, als ihr euch vorgestellt habt, die Frage so ein bisschen mitbeantwortet. Unsere erste Vorstellung und Entscheidungsfrage. Warum hast du zugesagt, hier mitzumachen? Wollt ihr da noch was ergänzen?
3: Also, das Format an sich finde ich ziemlich cool. Ähm, ich schätze das Kinder- und Jugendtheaterzentrum äußerst sehr, denn ähm, ich werde ja auch von denen mit dem Nah dran Förderung ähm, gefördert. Und ich finde es sehr wichtig, ähm, Theater über beispielsweise über das junge Publikum zu sprechen. Für wen machen wir Theater? Warum machen wir überhaupt Theater? Für wen schreiben wir? Wer sind die Adressatinnen? Und wie sind die Prozesse im Hintergrund? Ich glaube, über solche Themen zu sprechen und sich auszutauschen, ist äußerst wichtig, weil ich glaube, dass es für viele Menschen da draußen auch manchmal gar nicht transparent genug ist, wie solche Prozesse vielleicht auch ablaufen. Und das dann mitzuteilen und auch auf eine Weise transparent zu machen, ist es, glaube ich, gut, in diesem Format, wie ihr das ja gestaltet, äh, ja ins Gespräch zu kommen.
2: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, aber ergänzen kann ich tatsächlich da nichts.
1: Also ich finde das schon ziemlich cool. Ähm, genau, wenn jetzt niemand was dagegen hat, würden wir dann einfach mit unseren anderen Entscheidungsfragen weitermachen. Und ja, als erste Frage hätten wir erstmal so zum Einstieg, was für Entscheidungen hast du heute schon getroffen? Und vielleicht, magst
3: du mal anfangen, Emil? Gerne. Ich muss da ein wenig mal nachdenken, weil ich glaube, dass Entscheidungen ja, also von meiner Sicht her und wie ich mich kenne als Mensch, dass es schon ein Bauchgefühl ist oder Zustandsumstände äh, entsprechend basierte Entscheidungen sind. Beispielsweise wollte ich heute etwas wandern gehen, weil ich ja gerade in Österreich bin. Und da war eine ein kleines Mädchen, meine ja, Cousine vierten Grades gefühlt, die ist sieben Jahre alt. Und dann hat sie mich mit sind zusammen Richtung Wald gelaufen und dann hat sie Knieschmerzen bekommen. Dann habe ich ihr die Entscheidung, gegeben, okay, entweder du läufst jetzt alleine zurück, wir sind jetzt auch nicht weiter weg von unserem Zuhause oder wir laufen ein Stückchen und äh, verweilen dann dort im Wald. Also habe ich diese Entscheidung an sie weitergegeben oder diese Frage an sie weitergegeben und sie hat sich entschieden, ein Stückchen weiterzulaufen, und dann hat sie mir ihre Tannenbude gezeigt, die sie da schon ähm, seit einigen Wochen gestaltet hat. Also durch diese Entscheidung hatte ich auch die Möglichkeit, etwas zu entdecken, mit einem Wald mit ihr und auch etwas aufzubauen. Genau, das war cool. Das ist so ein prägnanter Moment von heute.
1: Das klingt wirklich sehr interessant. Also ich habe mir da auch schon mal öfter Gedanken drüber gemacht, was ich so entscheide. Und ich könnte es, glaube ich, gar nicht sagen, was ich jetzt so ähm, heute zum Beispiel schon entschieden habe, weil ja, je nachdem, wie man das am Ende interpretiert, aber vom Gefühl her ist ja alles irgendwie mehr oder weniger eine Entscheidung. Jakob, hast du dazu irgendeine Meinung?
2: Also sagen wir so, wenn man jetzt als Entscheidung was sehr Wichtiges, also nicht äh, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts, sondern etwas bezeichnet wie zum Beispiel Ruhe ich mich heute aus, weil ich krank bin oder gehe ich trotzdem irgendwo hin? Wenn es um solche Entscheidungen geht, da sieht es bei mir momentan rar aus. Ich habe nämlich momentan Ferien. Deswegen sind die Entscheidungen, die ich momentan treffen muss, auch entsprechend banal. Ich finde die Frage, sich
0: auszuruhen oder was zu machen, gar nicht banal. Ich zum Beispiel habe mich sehr aktiv entschieden, noch einmal kurz raus und in die Sonne zu gehen, bevor ich mich hier wieder zur Aufnahme hinsetze. Danke euch! für eure ersten Antworten zur Entscheidung. Ich würde einmal in Richtung Theater losgehen, nämlich mit der Frage, und das ist erstmal nur eine Entweder-Oder-Frage, ihr könnt sie aber ausführen, wenn ihr möchtet. Und ich würde zuerst dich fragen, Jakob, was findest du cooler, über Theater reden oder Theater machen?
2: Also es hat beides seine Vorzüge, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, es, gehör, es gehört beides dazu. Allerdings, wenn sich mir natürlich die Möglichkeit bietet, dann mache ich natürlich auch sehr gerne Theater. Und auch lieber Theater ist nur darüber zu reden. Auch wenn darüber reden ebenso dazugehört.
3: Und du, Emil? Da kann ich mich äh, auf eine Weise dem Jakob anschließen. Ich würde sagen, dass ich von meinem Habitus her eher die Macherin bin. Ich mache Lieben gerne Theater, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Und das ist schon eine Weile her. Und ich glaube, dass das Machen mir ganz, ganz viel Freude bereitet, als nur darüber zu sprechen. Aber während man ja macht, ist das darüber zu sprechen ja auch gar nicht auszuschließen. Na,
0: Die Frage war ja auch vielleicht ein kleines bisschen gemein. Ich finde auch, man kann das gar nicht unbedingt unterscheiden. Oder also ich würde auf jeden Fall sagen, zum Theater machen gehört über Theater reden dazu. Genau, deshalb würde ich da direkt weitermachen mit einer Frage, die sich so ein bisschen an eure geteilte Erfahrung in Mainz richtet, nämlich in deine Perspektive gefragt, Jakob, wie war es für dich, mit Erwachsenen über deren Texte, Theatertexte zu sprechen? Und an dich, Emel, wie war es für dich, mit Jugendlichen über deine Texte
2: zu sprechen? Also ich muss sagen, ich fand es auf jeden Fall sehr aufschlussreich und es war auch, Schön. Normalerweise hat man auch grundsätzlich nicht so die Möglichkeit, mit Erwachsenen auf Augenhöhe zu reden als Jugendlicher. Und das merke ich auch irgendwie so im Schauspiel oder generell in der Kunst, dass der Altersunterschied da in den Hintergrund rückt und dass man dort Gespräche führen kann, die wirklich auf Augenhöhe sind, weil Kreativität überhaupt nichts mit dem Alter zu tun hat.
3: Absolut. Kreativität... Ähm geht über Generationen hinweg, denke ich. Und es war wirklich sehr, sehr bereichernd, die jungen Leute mit an Bord zu haben, denn ihre Perspektive, ihre Motivation und ihre Ideen auch mit einfließen zu lassen. Ich erinnere mich, ich glaube, Jakob saß dann auch bei mir in der Runde und hat da sehr, sehr tolle inspiration mit auf den Weg gegeben, dass ich dann dachte, ach klar, stimmt, da hatte ich gar nicht mal dran gedacht. Da beispielsweise wird eine Biene in meinem Text genannt und irgendwie hat man dann in der Runde herausgefunden, ja, dass die Biene ja tatsächlich auch äh, sprechen könnte, weiterreden könnte und auch mal mehr Sprechraum bekommen könnte und da bin ich mit mir selbst an den Disput gegangen. Das äh, war sehr aufschlussreich und anstoßend von vom Denken her, wir machen ja Theater für junges Publikum. Also ich, man nennt es auch mittlerweile junges Publikum. Man möchte jetzt nicht sagen, ja, kategorisieren, das ist für nur Kinder, das ist nur für Jugendliche und das ist nur für Erwachsene. Ich finde auch Stücke, die man irgendwie motiviert, nur für die Allerkleinsten schreibt. Ähm, da möchte ich auch überhaupt nicht die Erwachsenen ausschließen. Und von daher ist es äußerst wichtig, gerade in solchen Veranstaltungen, wie es jetzt in Mainz war, auch die junge Stimme mit dabei zu haben? Gerade weil sie die nächste Generation abbilden, die das Theater künftig hoffentlich auch mitgestalten wird oder auch darüber sprechen wird, wie wir eingangs diese Frage dann auch ähm, kurz besprochen haben. Ja. Ähm, von daher ist es sehr, sehr wichtig, sie mit an Bord zu haben und ähm, ins Gespräch zu ziehen. Weil du gerade den Unterschied zwischen ähm,
0: verschiedenen Publikumsgruppen aufmachst. Ich persönlich mag total, junges Publikum eben genau in dem Sinne zu denken, also jung in Bezug auf Publikum, nicht jung in Bezug auf Alter. Und dann kann eine Person zum ersten Mal mit 43 Theater schauen oder mit 82 oder halt eben mit zwei und jede dieser Personen ist junges Publikum.
3: Stimmt, so habe ich das tatsächlich auch noch nicht gedacht. Man kategorisiert das immer nach den Altern, aber was ist schon jung? Tatsächlich, ob jemand schon von früh auf Theater sozialisiert ist oder im Erwachsenenalter das Theater für sich entdeckt. Das ist dann auch ein junges Publikum mit einem neuen Blick, mit einer neuen Erfahrung, die dann auch das Theater und das Theater sehen und Theater erspüren, ähm, ja auch mit sozusagen gestaltet.
1: Da sind auch Sachen dabei, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir haben jetzt aber noch mal Fragen oder noch eine Frage auf jeden Fall in so eine Eher etwas andere Richtung würde ich sagen. Und zwar, was hat Theater für dich mit Entscheidungen zu tun? Wenn
3: ich probe beispielsweise, ist es so, dass Entscheidungen jeden Tag, also ich werde jeden Tag damit konfrontiert, Entscheidungen zu treffen, ob eine Szene wirklich so gespielt wird oder ob die Haltung so mit einer Haltung gespielt wird. Also man hat ja permanent damit zu tun als Regisseurin, dass man Entscheidungen trifft oder treffen soll. Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen ähm, auch von einem Regisseur oder einer Regisseurin erwartet werden. Denn man ist als Regisseurin die Entscheidungsträgerin schlechthin. Aber ich habe das Gefühl auch, dass ich auf einer Probe gerne Entscheidungen noch nicht sofort treffen möchte in einem sehr frühen Prozess, damit man die Möglichkeiten einer Szene, einer Figur noch weiter ergründen kann, statt sie von vornherein mit einer Entscheidung eventuell zu blockieren oder den Prozess ähm, auch zu blockieren, um es mal so ganz krass zu formulieren, dass ich gerne Entscheidungen während des Tuns und Machens nach hinten schiebe und dann kommen immer auf mich alle zu und sagen, hey, was denn jetzt? Wir müssen das jetzt entscheiden. Und dann formt sich das Ganze. Für mich ist es außerdem wichtig, dass viele Menschen, die in einem Probenprozess mit involviert sind, ihre Stimme zeigen können und dürfen und sollen, ich lade alle mit dazu ein, mitzudenken, die Probe mitzugestalten. Auch wenn ich sozusagen die Regisseurin bin, heißt es nicht, dass ich endgültig alle Entscheidungen komplett alleine treffen möchte. Denn es ist wie eine Art Geben und Nehmen. Alle Menschen, die in der Konstellation zusammenkommen und Theater machen und ein Stück erarbeiten, die führen dazu, dass das Stück auch so am Ende sein könnte oder so wird, wie es dann am Ende dann wird. Also mir ist es super wichtig, dass alle, sei es von der Regieassistentin bis hin zum Praktikantin oder Hospitantin, Bühnenbildnerin, dass alle Spielerinnen ihre Meinung mit dazu geben dürfen und ähm, am Ende muss das Ganze ja auch irgendwie zusammengefügt werden. Ich höre mir alles an und ich habe immer das Gefühl, dass wenn die Menschen, die in einer Probenphase wirklich so zusammenkommen und gehört werden, dass sie dann viel mehr Spaß und Freude dabei haben, etwas zu tun, als wenn ich da komplett mit Hierarchien arbeite und ja, das Ganze zu brechen. Natürlich bin ich dann am Ende die verantwortlich ist und am Ende die diese Entscheidungen oder diese Ideen, die mit denen in den Raum geworfen sind, wie ein Puzzleteil zusammenzuführen. Das ist da sehe ich dann auch äh, am Ende meine Aufgabe.
1: Das klingt super cool, finde ich. Also, das ist wirklich so, dass ich mir jetzt vorstelle, wenn ich ins Theater gehen würde und mithelfen würde oder eine schauspielerische Aufgabe übernehmen würde und wissen würde, dass meine Stimme auch gehört wird, ich glaube, das würde mich total freuen. Also das finde ich richtig cool. Jakob, wie ist das denn bei dir? Was hat Theater für dich mit Entscheidungen zu tun?
2: Also wie er mir schon gesagt hat, eben halt nicht nur äh, natürlich auch dieses, wie sieht die Szene aus, also welche oder welche Kostüme tragen die jetzt oder wie organisiere ich jetzt Sache XY? Ich denke, es hat auch etwas mit Zulassen zu tun. Also inwiefern lasse ich auch andere mitwirken, trotz der Tatsache, dass ich eben vielleicht in der Rolle des Regisseurs bin und letztendlich die Verantwortung trage. Weil wenn nur der Regisseur, also wirklich ausschließlich der Regisseur die Ideen mitbringt, dann fängt sich das irgendwann an, immer zu wiederholen. Wenn äh, mehrere noch ihre Ideen mit einbringen und das auch zugelassen wird, dann es wird im Prinzip durch diese neuen Ideen aufgefrischt, so dass man eben nicht nur irgendwie denselben Stereotypen hat, der sich immer wieder wiederholt, sondern dass man teilweise auch Stilbrüche mit eingearbeitet bekommt durch eben verschiedene Meinungen.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass es cool ist, wenn nicht immer die gleiche Person im Theater Entscheidungen trifft, damit es verschiedene Perspektiven gibt
2: oder so? Ja, auch. Man sollte jetzt nicht bei einem Theaterstück plötzlich den Regisseur wechseln, sondern ich meine eher, dass eben der Regisseur auch, wie Emil schon gesagt hat, andere Meinungen zulassen sollte.
3: Absolut. Also da wären wir total an der Stelle, was ich eigentlich meine oder auch in meiner Theaterlaufbahn beobachtet habe. Das führt wirklich zu Unzufriedenheiten, meines Erachtens. Aber es gibt auch die andere Ebene, die ich beobachtet habe, dass sich manchmal SchauspielerInnen sich das sehnlichst wünschen, dass da jemand wirklich von vorne bis hinten die Probe bam, bam, bam durchgestaltet und mit Entscheidungen und mit dem Spiel sozusagen durchgibt, seitens des Regisseurs oder der Regisseurin. Dass man auch, dass eine Schauspielerin auch die Kontrolle gerne abgeben möchte, manchmal. Das war meine Beobachtung, aber ich habe, während ich auch die Zeit in Oberhausen assistiert habe, gemerkt, dass mir Stücke viel mehr Freude bereitet haben, wenn ich mit eingeladen wurde, etwas dazu zu sagen, die Regisseurin oder den Regisseur nicht nur ihm oder ihr zu assistieren, sondern auch eine Denkpartnerin zu sein. Und wenn ich gemerkt habe, boah, ich habe hier was zu sagen, ich habe eine Stimme, hatte ich dann viel mehr Freude plötzlich, äh, das äh, weiter zu assistieren, statt, ja, wenn nicht äh, das Gegenteil dann passiert ist, ja. Ja, es kann ja wirklich auch manchmal
0: irgendwie gemütlicher sein, nicht selbst entscheiden zu müssen. Und gleichzeitig fühlen sich wahrscheinlich mehr Menschen einbezogen, wenn sie Entscheidungen treffen dürfen. Deshalb ähm, die letzte Frage, die wir an euch beide haben, und die geht jetzt vielleicht, aber nicht unbedingt wieder ein bisschen weg vom Theater, und heißt, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten hast du oder nutzt du? Und vielleicht wollt ihr beide kurz drüber nachdenken und vielleicht magst du, Jakob, antworten zuerst.
2: Also, wenn wir über Mitbestimmungsrecht reden, dann ist erstmal die Frage, wo. Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier eher auf den Bereich Theater bezieht. Und da ist es tatsächlich so, es kommt natürlich immer darauf an, in äh, welcher Rolle du dich befindest. Also ob du jetzt Kostümbildner bist, also Maskenbildner, Kostümdesigner oder keine Ahnung, irgendwie Bühnenbildner oder Regisseur eben. Und dementsprechend hat man dann eben Einschränkungen oder auch entsprechende Freiheiten, weil man dann ja eben das nötige Fachwesen in diesen entsprechenden Bereichen hat. Was mich persönlich jetzt angeht, ich war bisher meine Erfahrungen mit Theater waren bisher immer so, dass ich ein bisschen halt darüber geredet habe jetzt, zum Beispiel auf den, in den Videokonferenzen mit, den, mit dem Jamal und so, oder dass ich halt, ich habe ein paar Mal gespielt, also nichts Großes. Zweimal waren Schulaufführungen, Schulaufführung, dann habe ich halt einmal bei Ferienspielen mitgemacht. Da ist natürlich so, da konnte ich dann halt, da ich da mein Ich in 20 Jahren spielen sollte, mich für diese Zeit dann natürlich erfinden, sozusagen. Da hatte ich natürlich dann entsprechend Freiraum. Aber ich hätte jetzt keine Ahnung und auch gar nicht die Befugnis, dem Techniker zu sagen, ja, das Licht muss dahin, zum Beispiel. Auch das Drehbuch konnten wir in diesen Ferien spielen zwar mitgestalten, aber die letztendliche Fassung wurde von der Nike, also in dem Fall unserer Dramaturgin, dann beschlossen.
0: Mhm. danke dir. Ich würde ganz kurz einmal da einhaken, weil du erwähnt hast, ähm, die Online-Sessions mit Jamal und so. Kannst du das ganz kurz beschreiben für Leute, die nicht wissen, mit wem ihr euch da trefft und was ihr macht?
2: Also, äh, wir sind eine Gruppe, einfach aus so ein paar Leuten, und wir reden halt über das Theater. Und äh, gehen halt auch gemeinsam, wer ja, Zeit hat halt, auf diese Tagungen. Also auf diese Ta Tagung dieser Tagungsreihe. Genau, und wir sprechen halt über Theater.
0: Danke dir. Dann äh, gebe ich die Frage mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten an dich, Emil.
3: Ich glaube, dass man... Wenn man mitbestimmen möchte oder darf, es kommt ja auch äh, auf die Position auch irgendwie an. Wenn ich als Regisseurin mitbestimme, dann habe ich natürlich äh, viel Mitspracherecht so. Aber es kommt auch manchmal darauf an, wenn man im Theater eingeladen wurde, wird man teilweise mit Umständen, sei es konfrontiert oder man muss mit Umständen strukturellen Umständen noch irgendwie umgehen. Ich sage nur ein Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel wünsche, dass ich eine BPC-Schauspielerin mit auf der Bühne haben möchte, ähm, um mit ihr gemeinsam zu arbeiten oder mit ihm. Und wenn aber das Ensemble gar keine BPC-Mitspielerin dort hat, dann... Plädiere ich auch explizit dafür, dass ich äh, jemanden dann dazu engagieren möchte. Weil ich denke, a, inhaltlich passt das super und b ist es für mich auch äh, strukturell eine, eine Zeichensetzung, eine Zeichensetzung, indem man auch wirklich eine ja, äh, BPOC, eine Stimme mit auf der Bühne zeigt und eine Spielerin, einen Spieler zeigt, der oder die dann eine marginalisierte Gruppe, dann auch wirklich stellvertretend, in Anführungsstrichen, ja, dass diese Bühne dann gefüllt wird dadurch. Als Autorin habe ich ähm, auch ebenfalls Mitbestimmungsrechte, ich habe das Wort jetzt Rechte irgendwie ähm, etabliert. Ich weiß nicht, dass, ob es das war, was... Ähm, was Wir haben tatsächlich <lacht> Möglichkeiten gefragt.
0: Genau. Wir ja, uns total gerne Rechte benutzen, das ist gar kein Problem.
3: Mhm. Als Autorin habe ich auch Mitbestimmungsrecht in der Hinsicht, okay, beispielsweise mir wird eine Altersgruppe vorgeschrieben, okay, schreib ein Stück zum Thema XY für diese Altersspanne und dann bin ich aber thematisch zwar, ähm, wird mir thematisch zwar etwas in den Mund gelegt, was ich aber frei gestalten kann. Das ist immer so ein Wechselspiel. Ich glaube, in meiner Position als Künstlerin ja, bin ich auch abhängig von den Umständen, aber ich habe auch die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, was ich mir wünsche oder wie ich mir etwas wünsche und mitgestalten will, um eine Kunst so zu ermöglichen, die ich es mir, wie ich es mir vorstelle. Genau, also die zwei Dinge fallen mir in diesen beiden Positionen tatsächlich ein. Ähm, aber es gibt auch so Formate, die ich auch spannend finde, wenn es zum Beispiel darum geht, dass das Publikum auch mitgestalten und mitbestimmen kann, dass das Publikum den nächsten Stoff auf der Bühne auswählen darf. Ja, dafür müsste das Haus, ein Theater natürlich offen sein und es auch wollen, dass ähm, das Publikum eine Stadt, ihr eigenes Theater dann ähm, ja, mitgestalten dürfen und das auch wollen.
0: Mhm. schön. Ich glaube, dann sind wir am Ende von unserem Fragenkatalog und ich würde einmal in die Runde fragen, ähm, ob ihr Nachfragen habt zu dem, was wir hier jetzt gerade
3: gesagt haben oder andere Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen mögt. Ich fand die Frage, die ihr mal hattet, an welche Entscheidung erinnert ihr euch oder an welche frühe Entscheidung erinnert ihr euch? die ihr getroffen habt. Diese Frage fand ich ganz, ganz cool. Eingangs hattet ihr ja von heute gesprochen. Weil mich würde es auch interessieren, wenn ihr mal auch darüber kurz in einem Satz sprechen würdet, was euch in Erinnerung geblieben ist mit der allerersten Entscheidung, die ihr euch in einem im Leben sozusagen getroffen habt.
0: Ja, das ist die Frage, die wir in der Teaser-Folge äh, benutzt haben, ne? auf die du dich beziehst.
3: Genau. Ja, die fand ich ziemlich cool.
0: Jakob, kannst du die beantworten? Kannst du dich an deine allererste Entscheidung erinnern? Oder wenn
2: du dich erinnerst, was ist die allererste Entscheidung? Die allererste Entscheidung ist ja eigentlich streng genommen, dass man leben möchte. Also das ist doch streng genommen eigentlich die allererste Entscheidung, bin ich der Meinung. Also nicht, dass ich mich daran natürlich erinnern kann, an diesen ersten Impuls des Lebenwollens. Aber die erste bewusste Entscheidung, also die wirklich bewusst bewusste Entscheidung, boah, ich glaube daran, das ist schwierig auszumachen, weil es kann sein, dass ich die schon mit einem Jahr getroffen habe, oder, na, vielleicht nicht mit einem Jahr, aber vielleicht mit schon mit drei Jahren, aber mich jetzt nicht mehr daran erinnere. Aber also die erste Entscheidung an die ich mich heute noch erinnern kann? Nein, tatsächlich nicht.
3: Ich finde, Jakob, du hast total philosophisch äh, angefangen. Echt auch spannend, weil wir das ja als wirklich gar nicht mehr wissen und nicht mehr erinnern können. Aber wenn ich mich zurückerinnere, fällt mir ad hoc ein, dass ich mit zehn entschieden habe, trotz der Empfehlung, für eine Gesamtschule oder Realschule, dass ich mich für das Gymnasium entschieden habe. Genau, das ist so die erste starke, prägnante Entscheidung, weil es für mich unheimlich wichtig war, dass ich da diesen Empfehlungen der Lehrkräften äh, nicht nachgehe, sondern auch wusste, ich werde, ich will dahin. Das ist so die eine bewusste Entscheidung. Und ähm, weiß ich nicht,
0: um das jetzt auf die andere Frage zurückzuführen, vielleicht auch tatsächlich eine Mitbestimmungsmöglichkeit für dich als
3: Zehnjährige? Absolut. Ich finde, junge Leute werden zu oft bevormundet oder autoritär behandelt. Denen wurde damals nicht Gehör geschenkt und ich finde, wir sollten einander zuhören, vor allem den jungen Menschen zuhören, weil sie die Zukunft sozusagen einer Gesellschaft abbilden. Und ich finde, hätte man mich damals gefragt, Emil, welche Schulform interessiert dich? Worauf hast du überhaupt Lust? Was traust du dir zu? Ähm, wäre, glaube ich, hürdenloser abgelaufen, statt, ja, dass man sich das alles erarbeiten und erkämpfen musste. Mhm.
0: Danke dir, Jakob. Ähm, magst du dazu noch was ergänzen oder ist dir vielleicht mit dem, was Emel erzählt hat, etwas eingefallen? Es muss ja auch nicht mit drei gewesen sein, irgendeine Entscheidung. Vielleicht ist es eine mit fünf oder mit sechs.
2: Ja, ich war, ich hatte halt äh, als Kind viel mit dem Krankenhaus zu tun. Äh, demnach ja, es war meine Kindheit jetzt nicht normal in Anführungszeichen und da habe ich nicht so viel erstmal selbst entscheiden können. Da haben dann meine Eltern logischerweise für mich entschieden. Aber so eine prägnante Entscheidung, die sich eher entwickelt hat, als dass sie an einem Zeitpunkt stattgefunden hat, war, dass ich schon immer viel und gerne gelernt habe und dass ich durchaus sehr lernbegeistert war. Ich glaube, das ist eine prägnante Entscheidung in meinem Leben.
0: So was ähnliches hast du doch auch geantwortet, oder, Frieda?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber ich habe... Ich glaube, du hast gesagt,
0: dass du entschieden hast, dass du schlau sein möchtest.
1: Also es kann gut sein, dass es irgendwas in der Richtung war und irgendwie so war, glaube ich, auch meine erste Entscheidung. Also ich könnte da wahrscheinlich ziemlich ähnlich gedacht haben
0: wie Jakob. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende von unserer Aufnahmezeit. Bevor ich aber die Aufnahme stoppe, würde ich gerne euch, Emel und Jakob, noch einmal fragen, ob es irgendwas zu Entscheidungen oder Mitbestimmung oder Macht gibt, das gerade jetzt noch so in euren Köpfen rumschwirrt und das ihr auf jeden Fall noch sagen möchtet oder teilen möchtet.
2: Ich denke, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, dass wenn man Macht hat oder die Möglichkeit hat, Macht auszuüben, dass man sie dann am besten nutzt, indem man sie teilt.
3: Absolut. Teilen, mitgestalten, mitbestimmen. Und ich glaube, dass gerade diese Eigenschaften, einem Prozess in einem Theater oder auch egal wo, ich glaube, das kann man auf alle Institutionen wie eine Schablone hinzufügen, dass das vielmehr zu so einer Gemeinsamkeit, aneinander zuhören, ich glaube, dieses Zuhören und Mitsprechen dürfen, ist ein sehr wichtiger Prozess, um das Ganze voranzutreiben und auch Zufriedenheiten zu schaffen, statt Stress, äh, Unterdrückung, ähm, Machtmissbrauch, wie auch immer.
0: Vielen, vielen Dank euch. Ich glaube, das waren zwei sehr, sehr... Wichtige Schlussworte und ich frage mich, ob das jetzt eine Machtgeste ist, die zu kommentieren. Wahrscheinlich schon. Deshalb höre ich vielleicht auf damit und sage einfach Danke dafür, dass ihr diesen Raum mit uns geteilt habt und dass ihr eure Gedanken mit uns teilt und auch mit den Menschen, die dann der Podcast-Folge später zuhören. Frida, magst du noch was sagen?
1: Ja, also ich kann mich auch nur bedanken.
3: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und es war eine echt coole Runde. Bis zum nächsten Mal.
2: Also ich kann mich auch nur anschließen, es war wirklich schön, es war auch toll dabei zu sein mal. Ich habe sowas vorher tatsächlich noch nie gemacht und es war ein wirklich tolles Erlebnis. Vielen Dank.
0: Danke an alle Personen, die uns bisher herzugehört haben. Vielleicht begegnen wir uns ja in der einen oder anderen Form bei den weiteren Veranstaltungsteilen des Frankfurter Forum Junges Theater. Der nächste, kombinierte zweite und vierte Teil zum Thema Mitmachen und Freimachen findet in Frankfurt statt. Und dann geht es eben weiter bis zum Festival Politik im Freien Theater im September und Oktober. Danke fürs Zuhören und bis bald. Wenn ihr beim Frankfurter Forum Jungs Theater mitmacht oder bei einer
1: der Veranstaltungen dabei seid und Interesse habt, mit uns über Macht und Entscheidungen zu sprechen, dann schreibt uns gerne eine Mail an mitmachhörspiel.postio.de. Mitmacherspiel dabei zusammen und mit OE geschrieben. Schreibt uns, wer ihr seid und warum ihr mitmachen wollt.
0: Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns dazu auch eine Sprachnachricht auf Instagram schicken. Unsere Seite heißt auch da mitmachhörspiel.
1: Umgedacht ist ein Podcast von Frieda und Leonie. Schnitt Susanne.
0: Das war eine Folge des Podcasts Umgedacht im Rahmen der Tagungsreihe Frankfurter Forum Junges Theater 2021-22, einer Kooperation des Kinder- und Jugendtheaterzentrums mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Diese Reihe geht seit November 2021 auf Reisen und landet im September und Oktober 2022 beim 11. Festival Politik im Freien Theater in Frankfurt am Main. Ihr könnt den Podcast hören über die Mediathek der Bundeszentrale mit Untertitelung bei YouTube sowie über die Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts.